3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
5: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez
6: y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información. Que Saluda a Andrés Villamarín a Espinel. Esta semana le corresponde acompañarnos a Paola Yambay, quien está en los controles. Tengan ustedes el mejor de los días. Arrancamos con los titulares. Sociedad Deportiva Aucas, imparable, goleó en el sur de Quito y es más puntero que nunca en el campeonato. Se suspendió el clásico del astillero y se lo jugará hoy al mediodía. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle nos regalaron un verdadero partidazo. Católica sigue en la lucha por un cupo en la Libertadores 2023. El club Ñañas y Dragonas del Independiente igualaron sin goles en la final de ida. Por su parte, Ecuador cayó 3 a 2 frente a Suiza en la serie de la Copa Davis. Y atención, con el segundo lugar de Daniela Darquea en los de Estados Unidos. Señoras y señores, aquí en la red llega Alfonso Las Royala. Este es el editorial del día.
3: El Aucas ilusiona a propios y extraños, ayer metió cinco, aunque en algún momento cuando logró el tercero parecía que podía ser una goleada histórica, luego se relajó, creció el técnico y de repente en el segundo tiempo se puso 3 a 2 del partido y a sufrir como no podía ser de otra manera, pero logró meterse nuevamente en el encuentro y tal vez ese fue el mejor síntoma para los orientales, regresar de un momento complicado y luego volvió a hacer baile con los goles de Víctor Figueroa y Juan Manuel Tevez. La parroquia oriental festeja, suspira y sueña. Volvió el goleador Francisco Fidriceuski con un doblete, el segundo tras una gran jugada de Roberto Ordóñez. La Tuque está atravesando un momento realmente dulce. Y además su símbolo, Víctor Figueroa, está recuperando su nivel y así el cuadro expetrolero luce poderoso y temible. Su calendario sigue siendo muy bueno. Visita al Cumbayá en el Atahualpa, recibe al Muchugruna, visita a Barcelona y cierra en el Gonzalo Pozo ante Lorenzo. Y por la diferencia que está logrando le alcanzaría con nueve puntos para ganar la etapa, quizá menos. Por su lado, Liga Independiente se jugaron un verdadero partidazo. Los del Valle sorprendieron a los albos, primero con un remate que se desvió en un ceguero y luego con un golazo de Joanner Chávez. Luego se fue recuperando Liga y con una actuación memorable de Alexander Domínguez aguantó los contragolpes negro y azules. Un golazo de Michael Hoyos y en el segundo, una buena definición de Juan Luis Anango no, le sirvieron para igualar el partido y al final casi lo gana. El VAR atestiguó que la decisión del asistente en la última jugada fue correcta. Los dos quedaron a 5 y 6 puntos de los orientales. Deberán pelear por la acumulada. La Católica también ganó en un partido que debió haber tenido mayor diferencia en el marcador. Los Camaratas, con un cotejo menos frente al colista 9 de octubre, aprietan a Liga y a los del Valle en la acumulada. Hasta los podrían superar. La lucha por la Libertadores también está caliente. Lo del clásico del astillero resultó bochornoso. Prácticamente no se pudo jugar. Y nuevamente el capo el como escenario de la violencia. Esta vez cayeron varios objetos sobre los jugadores de Barcelona que festejaban un gol, que luego fue anulado por el VAR. Dos elementos canarios sufrieron agresiones y el partido recién se jugará este mediodía y sin público. Veremos cuál es la sanción para los dueños de casa. La tricolor empieza su trabajo en España de cara a los dos últimos partidos premundialistas que jugará este viernes y el siguiente martes. El profesor Gustavo Alfaro espera contar con todos sus jugadores mañana para así realizar al menos un par de prácticas antes de verse las caras con Arabia Saudita. Por cierto, Leonardo Campana, que volvía de una lesión, marcó un doblete en la victoria del Inter Miami. Empieza su trabajo para recuperar el tiempo perdido. El primer partido de la tri se jugará a la una de la tarde hora ecuatoriana de este viernes y la red será la única radio que llevará la transmisión para la capital y el puerto principal. Además también estaremos en nuestras redes sociales con la emoción de sentir a la tri cada vez más cerca de Qatar. Y en otro deporte, ayer tras cuatro días de competencia, la golfista tricolor Daniela Darquea se quedó con el segundo lugar en el muy importante torneo de Portland Classic, que repartía un dólares en premios. Realizó cuatro tarjetas espectaculares hasta terminar 18 bajo el par, con 24 birdies y un eagle. Asombroso el nivel de nuestra deportista olímpica. Además de un premio de más de 130 mil dólares, recuperó su tarjeta LPGA, que le asegura jugar en el circuito mayor en el 2023. Como queda dicho, hoy les esperamos con la transmisión del clásico del astillero que se juega a mediodía y sin público. También estaremos en la tarde con el Club Deportivo El Nacional, que visita al Olmedo en la continuación de la Serie B. En los 102.1, pero también en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live, en Año del Mundial, todo el fútbol, en la radio que siempre está.
6: Vámonos al sur de Quito con el puntero, con el Aucas que le ganó 5-2. Le ganó 5-2 al elenco del técnico universitario. Carlos Edwin Salas, bienvenido señor,
7: ¿cómo le va? Hola Pichón, ¿qué tal amigos? Un gusto, saludos cordiales. Sociedad Deportiva Aucas gusta, gana y golea. ...además desde el puntero absoluto del campeonato ecuatoriano de fútbol... ...el cuadro oriental derrotó por goleadas cinco goles a 2 ...a técnico universitario en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda... ...con una muy buena asistencia y una alegría popular... ...la fiesta del pueblo se hizo presente ayer en el estadio del sur... ...el Aucas es el puntero absoluto del campeonato con 25 puntos... ...está a cinco de su inmediato seguidor... ...que es el Independiente del Valle... ...para el Aucas, anotaron... ...Francisco y el polaco goleador del campeonato... ...en dos ocasiones... ...Víctor Figueroa, Cano y el Búfalo... Tevez, quien marcó la última, la quinta... ...como dirían los taurinos, no hay quinto malo... ...Aucas, el equipo oriental es el puntero del certamen... ...y es firme candidato a ganar la segunda etapa... ...continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día...
6: ...gracias Carlos Edwin... ...y yo les invito a escuchar al DT del aucas, ...al profesor César Farías... ...que decía lo siguiente después de la victoria...
1: ...ya cuando son las últimas jornadas de un campeonato... ...estamos en la etapa final... campeonato que es 15 partidos... Se van cinco partidos primarios donde sacamos 11 puntos y el, interme el intermedio que logramos también eh, sacar los puntos necesarios para el promedio de campeón. Y ahora estamos en una etapa final que es lógico que es difícil para todos. Este es un equipo que venía de seis partidos que no perdía, que, que juega bien y que fue a todo o nada. Y es una situación eh, que... Valedera que hay que reconocerla, qué excusa voy a buscar? Usted lo está diciendo, nos sometieron, está bien. Ahora, eh, vienen seis partidos atrás también que nadie les gana, y este equipo tiene la capacidad de, de poder reponerse de eso, habla bien de Aucas también. ¿no? Y el rival, el, vuelvo y repito, jugó bien, tuvo valor, tuvo atrevimiento, hay algunos jugadores que jugaron su partido aparte, obviamente, de, con la ley del ex, y eso es normal en fútbol, y uno debe ser eh, eh, tener la capacidad de reconocerlo. Ahora, como en todos los partidos se hacen cosas buenas y malas, trabajaremos para corregir las malas, pero también hicimos muchas cosas buenas. Y, y claro que no nos gusta recibir goles, nosotros somos un equipo sólido en defensa que hoy recibió dos goles, y vamos a trabajar en, en corregir estas cosas.
6: Ahí las palabras de César Farías, una vergüenza decía Alfonso Lazo Ayala lo que aconteció ayer en el Clásico del Astillero, apenas se jugaron 30 segundos, hizo un gol Barcelona, lo terminaron anulando, un eh, provocativo festejo de forma innecesaria de Castillo a la grada del Emelec. que esto no es justificación alguna en cómo reaccionó ...un cierto sector de la hinchada del elenco millonario. Lo cierto es que se suspendió el partido y hoy se lo juega sin público al mediodía. Hubo un impacto en el Paco Rodríguez que después no pudo continuar tras un botedazo. Bueno, tantas cosas. Después el partido se lo terminó jugando en las redes sociales... ...con la postura del Club Sport MLX recordando el pasado... Eh, en una cuenta oficial que actúa como una cuenta de hincha, lamentablemente eh, Luchito Quirós, cuénteme, bienvenido, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarlo eh, Lamentablemente el partido entre Melilla y Barcelona no se lo pudo jugar o terminar de jugar la noche de ayer en el estadio George Capwell ya que hubo incidentes lanzamiento de botellas con impacto a los jugadores de, de Barcelona concretamente a Carlos Rodríguez y por tanto el juez Franklin Congo tuvo que suspender o paralizar el partido por 30 minutos y al ver que no habían garantías Barcelona se opuso a que se reinicie el mismo hoy a las 12 del día sin público en el estadio George Capwell, se jugará desde el minuto 3 este compromiso así lo resolvió eh, la gente de la Liga Pro y por lo tanto hay que estar expectantes al mediodía, un abrazo
6: Gracias Luchito, otro abrazo para ti, vamos eh, a dejar este lamentable tema y nos vamos a meter con un partidazo lo que se vivió el día sábado en Casa Blanca fue intensidad de eh, fútbol eh, y goles eh. terminó 2 a 2 eh, pudo haberlo ganado Liga sobre el cierre un gol eh, Bien anulado a Lucas Gamba, trajo consigo que el empate se lo tenga escrito dos a dos. Qué momento de eh, Domínguez, ah, ¿era criticado? Bueno, Domínguez terminó salvándolo a Liga ante un Independiente que quizá mereció algo más el día sábado en Casa Blanca. Arranquemos con la gente de Liga Deportiva Universitaria. Es momento de ir con el asistente técnico de Subeldía que estaba expulsado. Nos referimos al profesor Maximiliano Cuberas
8: se encontraron con esos dos goles rápidos, fueron muy efectivos eh, en, en concretar y, y, bueno, más allá de todo, eh, quiero felicitar a, a los jugadores por el esfuerzo, a la gente que, que realmente eh, nos apoyó a pesar de, de esos golpes, que obviamente que, que los sentimos. Eh, pero bueno, tuvo la fuerza, la voluntad y, y, y el coraje para revertirlo. La intención obviamente eh, era ganar, porque sabíamos la necesidad de, de sumar de tres. Pero bueno, creo que, que, que fue un, un gran espectáculo donde dos equipos tuvieron propuestas ofensivas y, y bueno, donde hubo mucho muchas situaciones, donde fue emocionante... Eh, para la gente, para el espectáculo y bueno quedan ahora eh, cuatro partidos donde hay que continuar seguir eh, porque tenemos fe eh, y vamos a luchar hasta el último
6: Y ahora vámonos a la otra vereda la vereda del campeón Martín Anselmi, de t de los Rayados y sus palabras luego del empate a continuación
2: final de fútbol, nosotros no le dejamos la pelota a Liga, quizás Liga no sacó la pelota por momentos y, y nosotros cuando tuvimos la pelota creo que la supimos manejar muy bien, entonces eso provocó que, que ellos tengan que ir a remontar un 2-0 obviamente a, a, a como sea y, y empezaron a acumular gente en ataque y el partido se termina partiendo es porque justamente ellos acumulaban mucha gente en ataque, entonces hizo que algunos jugadores nuestros se retrasen y que, y que tengamos que, 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 cuando quitábamos la bola, intentar contragolpear. Eh, pero bueno, creo que hoy nos supimos rematar el partido. Esa es la realidad.
6: Dejamos atrás del partidazo en Casa Blanca y ahora vamos con otro partido que se jugó en la capital de la República, la Chatoleí. Volvió a la victoria de local, le ganó 2 a 0 a Orense. Escuchemos al Pato Javier Díaz
4: que está del otro lado, ¿no? Pato
6: Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal Andrés? Amigos amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Universidad Católica este domingo recibió en el Estadio Olímpico Atahualpa a Orense en el marco de esta fecha 11 de Liga Pro que se jugó y que se está jugando en estos días. El conjunto camarata eh, se puso en ventaja con gol de Ismael Díaz, una vez que Orense se había quedado con un hombre menos que la expulsión del arquero Rolando Silva por una falta como último recurso sobre el mismo Ismael Díaz minutos atrás en la segunda parte tras un majest... maravilloso pase de Facundo Martínez un magistral pase Lyon Lord dominó en el área y definió también con mucha calidad para el 2 a 0 definitivo con estos tres puntos Católica se mantiene a la expectativa de lo que pase son los equipos que están más de arriba en la tabla de posiciones, particularmente Sociedad Deportiva Ocas, en la segunda etapa de Liga Pro, pero además sumó tres unidades que le permiten seguir pensando que es posible clasificar a la Copa Libertadores 2023. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Liga.
6: Gracias, Pato querido, fuerte abrazo, bienvenido al Noticiero, excelente trabajo en la Vuelta a España. Vamos ahora a escuchar a Rondel y aprovechemos eh, con las palabras de, de, de este Marata
2: esa vez nos tocó cuatro partidos, que eran a matar o morir, porque Católica después de haber hecho un año muy bueno, una campaña de distante excelente, es más, hecho no se va por resultados, entonces agarrar esos cuatro partidos, para nosotros era importante sumar la mayor cantidad de puntos, porque podíamos o clasificar a Libertadores como lo hicimos, o podíamos más afuera de todos. Eh, no nos alcanzó para pelear la etapa, porque ya con el partido que, que se había perdido acá con Mussolini, ya matemáticamente no había chance Ahora hay chances matemáticas de eso, son cinco partidos, finalizamos el último contra Delfín, que fue por estas cosas de la vida, el primer partido que nosotros nos tocó debutar como, como técnicos, volvemos a esa cancha, ojalá que termine como empezó, eh, porque queremos, queremos dejar este club en una final. Sabemos que no depende de nosotros, pero mientras haya vida, vamos a pelear. En la, en la primera etapa nadie nos daba como candidato y con un sprint final de cinco fechas ganadas, nos quedamos a un punto. De, de, de ganar la etapa y después todo el mundo empezó a lamentar penal y son cosas que cerraron, pero cuando, no, cuando pasó eso nadie nos daba en la etapa, ya pensaron que, que Católica no peleaba por nada y esos cinco partidos finales nos metieron en una recta que, que nos permitió pelear la etapa. Vamos a hacer lo mismo, vamos a jugar estas, estos cinco partidos que nos quedan de la misma manera para tratar de sacar los cinco puntos y le digo, cuando terminará todo en la cancha del fin, con donde empezamos nosotros, tenemos para qué estamos, ojalá que para dejar este equipo en una final.
6: Ahí las palabras de Miguel Rondelli, está Pablito King ya conectado, a él lo vamos a saludar porque el 9 de octubre perdió 3 a 1 en Manta frente al Delfín, volvió al gol Carlos Garcés, pero está muy complicado el elenco ciudadano en su afán de permanecer en la máxima división de nuestro fútbol. Pablo King, ¿cómo le va compañero? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. Carlos Garcés se reencontró con el gol a los tiempos. La única buena noticia de la derrota del 9 de octubre ante Delfín fue el reencuentro goleador de Carlos Garcés casi cuatro meses después. Su gol llegó al minuto 59 del cotejo y por la vía del penal. Regularmente, el encargado de los cobros es Gabriel Cortés en el equipo del 9 de octubre, pero este fue reemplazado momentos antes de la falta penal. La última anotación de Carlos Garcés se dio el 19 de mayo cuando defendía los colores de Barcelona. El ariete convirtió en el empate 2-2 a -2 ante Metropolitanos en Copa Sudamericana. Su sequía duró casi cuatro meses, 121 días, y 16 partidos. Durante ese lapso, Garcés fue titular en 6 cotejos y los otros 10 ingresó al cambio a la variante. En cuanto a números, disparó 12 veces, pero solo 3 fueron al arco, teniendo una puntería del 25%. Además, falló 3 ocasiones claras de gol. Como dato, es el primer gol del delantero con la camiseta del 9 de octubre, desde que llegó el 21 de junio del año 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
6: Gracias, Pablito, y vámonos ahora con Maite Montalvo, porque se jugó la primera final de la Superliga Femenina Empate entre Ñañas y Dragonal. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva. Se jugó la primera final de la Superliga Femenina y el marcador fue de 0 a 0. Entre Club Ñañas y Dragonas Independiente del Valle, este primer partido que se jugó en el estadio Rumiñahui, donde el estado de la cancha es muy preocupante y bueno, también te limita mucho en cuanto al juego. Bueno, como pueden ver, en cuanto al resultado, eh, les puedo contar eh, del trámite del partido. El Club Ñañas fue netamente superior, al menos en el segundo tiempo. Fue el equipo que propuso, que tuvo más posesión de balón, que de hecho tuvo dos oportunidades clarísimas para haber convertido que faltó esa precisión y esa contundencia, por ejemplo, los pies de Karen Paez y también de Ambar Torres que fueron dos jugadoras que tuvieron un mano a mano frente al arco de Andrea Morán y no pudieron marcar goles que estaban cantados y que no sabemos si esto le podría terminar costando al equipo de Ñañas en el partido de vuelta, así que el equipo de Francisco Ramírez fue quien se presentó mejor, Dragones Independiente del Valle fue muy cauto, tuvo muy, varios minutos también para pensar, de hecho no tuvo ninguna jugada clarita eh, para poder decir que Andrea Vera salvó a su barco. Eh, hubo alguna de Erika Gracia pero que estuvo muy apagada en este partido Y tampoco tuvo ninguna jugadora que le haga el juego que ella tanto quiere para poder ir hacia adelante Hizo mucha falta Nayeli Bolaños justamente la semana pasada ya fue operada de su rodilla Que estará fuera de las canchas por aproximadamente 8 meses Entonces ahí se ve bastante la falta de su goleadora Que al menos el equipo de Dragonas no tiene esa carta de gol eh, que sí la tenía durante toda la temporada con Bolaños Así que es un partido de ñaña, se mostró mejor se espera que este domingo 25 de septiembre pues se tenga ya el partido de vuelta y poder conocer a las nuevas monarcas de nuestro fútbol. 0 a 0 y restan estos 90 minutos de juego. Veamos quién puede ser el campeón. Será Ñaña, será Dragones Independiente, el Valle lo conoceremos esta semana y obviamente en la red, siguiendo el fútbol femenino, le estaremos contando más detalles durante los próximos días. Regreso contigo Andrés con muchas más novedades.
6: Gracias Maite, fuerte abrazo vamos a estar a, a la expectativa de la gran final este fin de semana del fútbol femenino la golfista tricolor, cambiamos de tema y de disciplina deportiva Daniela Darqué alcanzó el segundo lugar en el eh, Postland Classic de la LPGA terminó con una notable tarjeta de menos 18, bajo el par obtuvo un premio de 135 mil dólares y recuperó su tarjeta para el 2023, impresionante, escuchémosla a Daniela.
9: Muy, muy contenta, la verdad que era una semana que vine con toda la buena energía, no sabía qué esperar y las cosas se dieron bastante bien, eh, estoy muy, muy feliz por lo que he hecho, especialmente saliendo del último año que fue muy difícil, eh, poder estar en este estado mental, me encanta, me encanta y estoy muy emocionada por lo que viene. Muy, eh, estuve muy pendiente, obviamente siempre viendo los leaderboards, eh, sí, obviamente quería ganar, obviamente quería meter más pots y, y creo que creo que funcionó bastante bien, eh, he estado muy tranquila, muy calmada, muy en el momento, eh, es para mí súper importante haber podido estar en bajo presión y haber podido ejecutar tiros como, como lo hice muy duro, muy duro, el año pasado fue un año muy malo, mentalmente no estaba donde tenía que estar eh, afortunadamente tengo a gente que me quiere mucho, que me empujó por momentos muy difíciles y les, no tengo más que palabras de agradecimiento eh, a mi familia a mis coaches eh, a Mesa, a José la verdad es que ha sido muy, muy, muy importante el apoyo de todos ustedes, les agradezco mucho y, y sigo soñando con más yo creo que podemos alcanzar más
6: Enhorabuena Daniela, a seguir para adelante, ese es el camino. Y Ecuador cayó 3-2 frente a Suiza en su serie de la Copa Davis que se jugó en Salinas. Trata derrota, el equipo comandado por Raúl Vivar jugará el playoff del Grupo Mundial 1 en el 2023. Marquito Fuentes, ¿cómo le va señor? Bienvenido.
10: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la serie de Copa Davis jugada en Salinas entre los equipos de Ecuador y Suiza, válida por el Grupo Mundial 1 de esta competición, en la cual el equipo comandado por Raúl Viver lamentablemente cayó ante la escuadra helvética por 3 a 2, con lo cual no pudo seguir adelante en esta edición del de camino a la ensaladera de plata. El marcador final eh, tuvo como uno de los grandes protagonistas a Emilio Gómez, al eh, tenista ecuatoriano quien precisamente fue el que consiguió los dos puntos de la selección de Viver. El eh, día viernes se eh, ponía el 1-1 parcial contra Henry Glaxonen y el eh, día de hoy, después de haber caído en el eh, dobles Ecuador y con eh, la urgencia de igualar la serie, el eh, guayaquileño Gómez se impuso a Marc-Andrea Hosler para poner el marcador parcial 2 a 2. Finalmente, en el compromiso que definió el ganador de esta serie, Roberto Quiroz no pudo frente a Alexander Richard y cayó con un marcador de 6-1 y 6-2. Así se definió la serie con triunfo para el equipo helvético. Ahora, Ecuador deberá disputar en 2023 el playoff del Grupo Mundial 1 y su rival saldrá de los 12 ganadores del Grupo Mundial 2 que lo componen los equipos de China, Líbano, Lituania, Tailandia, China, Taipei, Eslovenia, Grecia, Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Irlanda y Letonia. Nosotros por el momento nos despedimos, amigos, amigas. Nos reencontramos en instantes nada más para seguir compartiendo información junto a ustedes. Hasta entonces, un abrazo grande para todos. Que disfruten de una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
10: La Red
1: presentó...
2: ¡Te ¡Esperamos!